0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的最后一篇笔记了。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。今天这期节目啊，我们只讨论一个话题，就是人类文明的未来。王东岳哲学体系的核心叫做“地弱代偿原理”，我们在之前第四篇笔记里面做过介绍。曾经我们认为。物竞天择，适者生存。但是，当我们把观察尺度拉大到宇宙级别之后，这个结论立即就反转了。从原子到分子，到有机大分子，再到多细胞有机体，最后到高等生物，万物一系演化。我们看到的是，越原始的物质，它的总质量越大，存在时间越长，而且也越稳定。我们把这个称之为存在度越高。后演的物种呢，它们的能力确实是在不断的增强，但这不是它更加适应环境的原因，而是因为存在度递弱，为了补足丢失的存在度，进而发生的代偿行为。这与我们肤浅的主观直觉完全的背反。王东岳把万物一系演化存在度不断降低，能力却不断提升的现象，总结为地弱代偿原理。他在写《物演通论》那本书的时候啊，是不带任何功利目的性的，仅仅只是为了讨论传统哲学所遗留下来的那些问题。一开始啊，他也并没有想着要用这套理论来讨论人类文明的问题，而在理论完成之后，却自然而然的导出了对于人类文明发展趋势的解释。这完全就是王东岳这项研究的副产品而已。我们人类已经是万物演化的终末形态。在地球上肯定是不会再出现比人类更高级的智能生物了，为什么呢？之前我们就说啊，一个新物种要出现，需要有两个条件：地理隔离和生殖隔离。如今呢，地球村了，所有人类通婚，地球隔离彻底消失，这使得任何的基因突变都会被快速的播散和稀释掉，而且新物种的出现需要有上百万年的基因突变积累。现在啊，我们智人不过才存在了二十万年，就已经快要走到尽头了。那我们之前的节目里面经常提到基因编辑人和人工智能，他们不就是下一个即将要出现的高于我们人类的智能生物吗？但是啊，要知道它比我们人类还要厚演，可以断定代偿能力一定是远高于我们人类的，而且它的存在度一定是更加的衰弱。我们想，如果基因编辑技术它真的普及了，最直接的一个结果是什么？就是所有的妈妈都不敢正常生育了，因为那些正常出生的孩子，相比之下，不就全部变成了天生愚型，全部都变成了低能儿吗？所有母亲想尽办法都要让自己的孩子去接受基因编辑，但是啊，技术它会不断的进步的，一旦进步了，那上一批基因编辑人立即就等于被淘汰掉了。这就像是摩尔定律一样，越高级的造物，它的存在时间就越短。看看我们抽屉里面被淘汰下来的那些智能手机，如果它们不是手机，而是智能机器人，或者是被基因编辑过的孩子，我们又作何感想呢？随着技术的进步速度快到上一批人工智能刚刚出产，新的技术就已经出现，立即把这一批机器人给覆盖掉。迭代速度快到一旦生就被否定，这就进入到了一种方生方死的状态，存在度也就趋近于零。之所以我们要讨论这个问题，是想说明很多人都觉得我们人类的智能可以不断的提高，我们可以通过基因编辑和人工智能在宇宙当中驰骋，我们可以无所不能。而王东岳却认为，这样的可能性根本就不存在，因为地弱代偿原理这个天道存在。尽管我们可以发展科学技术来不断的提高我们自己的代偿能力，但是我们的存在度永远都在不断的递减，直至方生方死，或者是彻底灭绝。那我们再来聊一个很有意思的话题，就是为什么我们一直见不到外星人呢？著名的物理学家、诺奖得主费米，他曾经提出了一个关于外星人的费米悖论，大概意思就是说啊，一方面从概率上来说，宇宙当中绝对不可能只有我们人类这一种高等生物孤独的存在。为什么？因为单单银河系里面就有数百亿颗类地行星，而银河系呢，不过又是宇宙中数以千亿计的星系中的一个而已。绝大概率啊，宇宙中是肯定存在其他的高质生物的。另一方面啊，我们在想，人类有思想、有文字符号的文明才多长时间？短短五千年，而宇宙已经138亿岁了。宇宙大爆炸之后5十亿年就已经具备了生命出现的条件，也就是从理论上来说，有的高质生物比我们早几十亿年就已经出现了。那人类五千年的文明，今天我们发展到这个地步，如果我们的文明是五万年，甚至是五亿年，我们的能力将高强到何等地步？按道理来说，我们应该早就可以去到宇宙当中的任何地方了。那为什么那些强大的外星文明没有到我们地球上来找我们呢？费米悖论大概就是表达了这两个意思。可见啊，在宇宙当中一定存在一个什么样的法则？它像是一个大的过滤器一样，阻挡了高质生物间的星际往来。而地若代偿就是这个法则，就是这个大过滤器。人类今天，太阳系都还没有走出去，我们已经如临深渊之策。可见，即便是几十亿年之前就有高质生物出现，但是他们的科技，也就是他们的代偿能力，也没有办法达到星际交流的地步。他们的存在度就已经趋近于零，而灭绝掉了，或者进入到了方生方死的状态。所以说，万物的智能代偿都无法突破恒星系之间的距离屏障，这就给了我们一个解释。为什么理论上外星高质生物很多，而且外星文明也高度发达，但我们却永远也见不到外星人的原因？所以说啊，我们统治宇宙的幻想也是不切实际的。之前我们在节目里面一再说，人类的文明趋势不良，文明进程就是一个人性败坏与堕落的过程。王东岳像这样说，并不是一个哗众取宠、招致大家一片嘲笑的噱头。他是用一种全新的眼光和世界观来看待我们人类在宇宙当中的位置。我们自诩万物之灵长，处在自然界的最高端，而王东岳却认为人类是宇宙物演的终末形态，代长度最高而存在度最低，处于万物的最底端。说人类文明它是一个崩坏的进程，这绝大多数人都是没有办法接受的。说我们的生存幸福程度难道还不如古人？难道还不如那些猴子？这怎么可能呢？在之前啊，我们解读《人类简史》的时候，就曾经说，在看待古人生活到底是不是幸福这件事情上，我们存在一个深深的推论谬误，叫做推己及,及人。我们是在用自己的标准去衡量他人的生活，这毫无意义。王东岳把这称之为情景评价，就是用我们自己的经验和直接感受对他人的处境做评价。其实啊，我们根本就体会不到别人的幸福。我们只知道自己不想退回去做他们，更不想做猴子，仅此而已。之前我们就说，我们今天现代人的生活其实并非叫做物质生活丰富了，而叫做生活成本提高了。我们连最基本的悠闲都丢掉了，我们每天都生活在深深的焦虑之中，反而觉得这是先进，这是进步，并以此鄙视古人的落后。这就是典型的情境评价。情境评价受到我们的感官和自己的生活经验所局限，这是一个极为狭窄并且没有办法对照和判断的局限，以至于啊，它根本就是无效的。王东岳说，他在非洲见到马赛人，按照我们普世的标准来说啊，真的是穷得一塌糊涂，他们住的那个泥房子都要低着头才能钻进去。可是呢，人家每天都在跳舞唱歌，欢乐无比；而我们现代文明人呢，有谁是整天在载歌载舞的？反而是整日奔忙，愁眉苦脸。那到底谁才是真的幸福，而谁又是真的不幸呢？追求科技进步，追求财富增长，是今天文明的主旋律。可是地热代偿原理却告诉我们：我们的知识总量越大，感知深度越高，越逼近真理。这代表着我们的代长度达到极致，也就表示着我们的存在度趋近于零。因此，如果人类想要寻求长存，那么答案绝对不在科学层面。李鸿章曾经说：“啊，中华民族面临三千年未有之大变局。”这个话很有分量。王东岳借用这句话说：“人类面临自有文明以来未有的生死存亡之大变局。”我们所坚信的发展进步论，并不代表着未来。绝大多数人都认为，我们所面临的所有问题，不过就是因为我们的操作失误造成的，而解决的最好办法呢，就是进一步提升我们的科学技术水平去应对它，这叫做在发展中解决问题，没错吧？应该所有人都是这么认为的，但是王东岳却觉得真相并非如此。真实的情况啊，是我们每解决一个问题的过程，就是在为未来更大的危机蓄积能量，都是在促使下一次更大危机的形成。这个叫做系统性危机。我们看自己是怎么解决能源问题的。人类早年间使用火，是直接拿柴来烧，把植物当中的碳释放出来，释放量呢，其实就等于自然界的回收量，自然循环它是平衡的，空气并不会污染，温室效应也不会发生。那到了蒸汽机时代，我们开始烧煤,煤，煤是地下运机的碳，它原本就不在大气圈的循环之中，现在把它调取出来，温室效应开始发生。后来文明进一步发展，内燃机时代，我们烧石油，我们当然自我觉得这是进步了，但是碳排放量呢也大幅上升。紧接着我们依然不满足，我们用核裂变搞出了核电站，调出了质量当中的能量，但是我们却处理不了核泄漏的问题。有的同学可能会说，下一步我们的核聚变电站就非常干净了，没有任何污染。但是啊，这只是表面上看它没有污染，可是氢核聚变反应它需要上百万度的超高温，想要获得这样的超高温状态，需要用中子轰击的方式释放出能量，也就是等于说，核聚变电站等于一个在不断燃爆的大型中子弹，那么稍有失控，必然是毁灭性的灾难。所以，我们之前说，人类文明的过程就是先释放一个小魔头，等它作乱了，再释放一个中魔头去制服它。然后中魔头作乱，我们再释放出来一个大魔头，直至魔影笼罩全人类。这个就叫做系统性的危机。我们再来看，人类文明发展伴随着武器的升级。所谓武器啊，王东岳给了他个定义，是人类集团性自相残杀的工具。其中有一个现象，就是上一次战争末期所发明使用的武器，必然就是下一次战争开端就被使用的。这很容易理解啊，在日俄战争之前，重机枪被发明了出来，每分钟可以发射600发子弹。当时的军事专家们就认为啊，这个东西没啥意义，因为资源的消耗实在是太大了。结果呢， 1 9 0 4年日俄战争。俄国人在阵地上架设重机枪，都不对着人开枪，而是交叉射击，编织火力网。结果，在一个山坡上，就让日军抛尸五万以上。随后，机枪就是第一次世界大战最主要的武器，以至于对战双方只能挖战壕对峙，头都不敢抬。而第一次世界大战临近结束的时候，飞机和坦克出现了。当时的坦克每小时只能行进五公里，极为笨拙；而飞机呢，早期都是木质的，飞行员在飞机上用手枪相互射击。而就是这么糟糕的武器，后来希特勒的闪电战、坦克集团军上面加上飞机的立体战争，形成了第二次世界大战的开局。我们想想，第二次世界大战又是怎么结束的？两颗原子弹。所以我们可以料定，下一次如果大战爆发，一定是原子弹互扔的局面。而核大战是没有赢家的，肯定同归于尽。希望这样的恐怖平衡不会被打破，可以维持下去。孟子曾经说啊：“春秋无义战。”我们可以说天下无义战。我们总觉得人类的战争双方肯定是有正义与邪恶之分的，但是在生物界里面。蚂蚁它也有战争啊，但从我们人类的角度来看，我们会觉得哪一方蚂蚁它是正义的，哪一方是邪恶的吗？肯定不会，这无非就是一个生物现象。而我们人类的战争呢，不过也就是一个更加暴烈的生物现象而已。无论我们动用多少概念，赋予它多么高尚的意义，都请记住：天下无义战，它只能够摧毁我们自己。我们再来看科学的创新和进步，其实每一步都在未来形成戕害。首先，这两年大热的话题——人工智能，之前我们解读《未来简史》和《必然》的时候，都对人工智能进行了详细的介绍。但其实每一位作者对于人工智能的认识与未来的展望都是很不一样的。王东岳就说啊，当年库兹威尔在《起点临近》那本书里面，把人工智能分为三个阶段。弱人工智能，也就是我们现在所用的什么智能音箱啊、智能手机、汽车导航。随后呢是强人工智能，就是它的智能水平和我们人类是旗鼓相当的。再下一步就是远超我们的超人工智能。而只要 AI 的智能水平与我们人类齐平之后，它只需要三个半小时就会进入到超人工智能阶段，然后迅速与我们拉开几十个智慧台阶。什么叫智慧台阶？我们人类只比猴子高一个台阶，猴子比猪狗高一个台阶。我们可以想象一下，在一瞬间，人工智能比我们人类高几十个智能台阶。他看我们比我们看蝼蚁都不如。我们对于强人工智能的态度分为两派，超过一半的人，库兹威尔也在内，都是持乐观态度的。他们认为啊，人类将从此进入到一个永生和掌握整个宇宙的时代。而其他人呢，包括比尔·盖茨、埃隆·马斯克和霍金在内的人，持有悲观的态度。但是，不管大家是乐观还是悲观，其实都是一种猜测和推断。对于人工智能的未来好坏的考量，我们需要一个基础理论作为终极标尺。而地若代偿原理这把标尺被打造出来之后，王东岳就可以断定，这必然是一个悲观的结局。机器人一定对我们构成重大威胁，我们将面临一个根本就无法处理的天敌，而它对付我们人类比我们今天踩死蚂蚁都要简单。我们再看生物技术，今天世界上很多实验室都在做细胞基因工程，而任何单细胞，也就是我们所说的细菌，都分为致病菌和非致病菌。我们人体的免疫系统与地球上现存的病毒和细菌接触了上百万年，所以对其始终有效。即便是再恶劣的瘟疫爆发，也绝不可能杀死所有的人。同学们知道啊，当年欧洲人发现南美洲大陆，当地的印第安人 90% 以上灭绝，被战争方式消灭掉的其实并不多。最主要的原因是什么？是欧洲人带去了美洲原来不存在的那些细菌和病毒，天花、鼠疫、霍乱等等等等。印第安人没有针对这些细菌的免疫反应屏障，这才是他们大灭绝的最重要的原因。今天在实验室里面，如果哪个细胞工程研制出了某种自然界从来都不存在的细菌，而它正好是一个致病菌，万一它开始在人群中播散，整个人类的免疫系统都对其无效，它将带来什么样的可怕后果呢？灭绝性瘟疫不知道在什么时候会突然爆发，这也是今天生物学界相当紧张的一件事情。我们刚才简单提到的这些问题啊，都不过是最尖锐、最刺眼的冰山一角而已。而且，系统性危机的积累过程，它是非常温和的。直观感受是我们在不断的进步，我们在不断的解决更多的问题，而人类的智慧不足以观察到它的远期效应。这就像是典型的温水煮青蛙，很多人都不认同这个说法，说水温达到一定的高度，青蛙就会跳出来。没错，但是如果这个烧水的锅有地球那么大，甚至是宇宙那么大，我们要往哪里跳呢？要知道啊，人类在原始时代，尽管看上去个体的生存异常艰难，经常都吃不饱饭，但是人类作为一个物种来说是非常安全的，而且在快速的增值与发展当中。今天我们高度文明了，却要面临灭顶之灾。当年老子。最早的敲响了人类文明趋势不良的警钟。今天我们做大信息量的论证之后，帝若代偿发现这是一个自然律在人类文明当中的继续贯彻而已。人之道就是天之道的末尾代偿形态。帝若代偿，万物同治，一系演化，存在度逐渐降低，代偿能力不断提高。他把人与自然统一起来，把人文学与自然学的鸿沟填平。在王东岳的这门课程当中，中国传统文化占据了最多的篇幅。它之所以重要，是因为这是我们民族文化基因当中一颗在未来可能会发芽的种子。这就像是古希腊哲科思维埋下了欧洲近代兴旺的种子一样，传统文化是未来文明再造的重要参考系。虽然我们没有办法说明未来的文明社会是什么样子，但是它必须朝着延缓人类总体代长度的上升，延缓人类存在度的快速下降，要朝着这个方向去建构，否则我们将难以生存。《物演通论》当中有句话：“人性是物性的绽放，人道是天道的更续。”我们人类的感知就是神经系统的生物电流而已。从物理感应到扁形动物的感性，到脊椎动物的知性，再到灵长动物的理性，万物的属性增益最终集合为人性。而宇宙物眼的弱化眼动变量，最终落实在我们人类身上。老子认为，人之道背离了天之道，人类文明背离天道运行。其实呢，人道不过是天道的更序而已，全然一脉相承。我们说了那么多，王东岳他并不是要讨论人类末日浩劫，或者是有生必有死之类的陈词滥调，他反而是想寻求人类未来生存的逻辑路标，这才是最深厚的悲悯情怀。尽管他看起来冷静的异常冷漠。之所以要将地弱代偿原理引申到社会哲学的范畴，是想要告诉我们，人类仅有的两项生存手段——智能提升以及社会进步，都仅仅只是飞蛾扑火的举动而已。思想先于文化，文化先于制度。只有新思想、新文化的发生和弥散，才是未来新文明结构得以建立的先声和前提。人类文明是铺陈在思想通道之上的。文明不过是智人的求存方式而已。人类文化最重大的两件事情，一是要给人类提供一个全新的宇宙观，能够和未来的生存形式相匹配；二，为人类登上未来的生存格局提供新的普世价值。为求生存，中华的崛起，它绝不是经济的崛起和财富的崛起。一个民族之所以能够受到尊敬，一定是因为它的文化。中华民族近千年来对于世界文化几无贡献，这是我们近代卑微化的原因。所以再造新文化才是中华民族崛起的重要标志。最后，王东岳说：“万物唯求存在，生存高于一切。人类好自为之。”好了，这就是我分享的王东岳《中西哲学启蒙课》的全部笔记了。今天这期节目的内容啊，并不复杂，我也就不再做总结了。这一系列节目的更新啊，引发了很多听众的非议，表达出了许多的不解、不满与不屑。这也难怪嘛，毕竟越颠覆、越反常识的内容，自然也越难以被人们所接受。而怀着开放的心态听这些节目的同学们呢，肯定会受到巨大的启迪，当然了，也免不了升起不少的疑问。对此啊，我想借用佛教禅宗当中的三重境界。第一重见山是山，给书籍、给知识赋予天然正确的属性，然后全盘的接纳与学习。第二重见山不是山，抱有批判性思维，用自己的知识去判断外来信息，能够敏锐的发现其中的错误，然后批评它、排斥它。第三重见山还是山。任何外来信息都是对于自己知识体系的补充与完善。对于所有的新观点和新知识，都能够看到它的局限性以及它的价值之所在，并且找到对自己有用的部分，然后加以利用。我们读书和学习，不是为了要去当一个评论家。无论当一个歌颂者还是诋毁者，对于我们自己来说都是毫无意义的。尽管书的作者他是某某专家、某某教授，但是拿在我们手中的这本书不过是服务我们自己的仆人而已。我不要助六经，赞美和批评都不是我的目的。我要六经助我，请赐我以智慧，认清它的局限与价值，为我所用，仅此而已。好了，接下来这段时间啊，我要去准备新书的解读了。请容我一些时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。